0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Mein Name ist Patrick Fehnetz und ich darf Sie durch diesen Podcast begleiten. Sollizamo. Michael Rueck probiert seit einiger Zeit, die Republik dazu zu bringen, sich kulinarisch zu engagieren. Dabei prescht er unbedarft vor.
1: Also erstens mal sollte man sehr viel Butter verwenden, egal bei was. Und das ist etwas ganz Tolles. Also ein Hedepfel, der von viel Butter umgegeben ist, ist ein glücklicher Hedepfel.
0: Doch bevor wir uns ins unwegsame Gelände der Kulinarik vorwagen, reden wir über Gefühle. Bettina Hitzer ist Historikerin an der Freien Universität Berlin. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Emotionsgeschichte. In der akademischen Geschichtswissenschaft ist dies ein junges Feld. Es erforscht den privaten und öffentlichen Umgang mit Gefühlen. Und Bettina Hitzer im Speziellen den privaten und öffentlichen Umgang mit Gefühlen bei lebensbedrohlichen Krankheiten. Daniel Graf spricht mit ihr.
2: Ich habe mit ihr darüber diskutiert, inwiefern ihre Forschungsarbeit, die vor allem im Gebiet des 20. Jahrhunderts liegt, inwiefern diese Forschungsergebnisse auch Aufschlüsse geben über unsere gegenwärtige Situation.
0: In der Politik und der Medizin wird bei Krankheitsängsten heute offensiver und ehrlicher kommuniziert. Das war in den 50er und Teil 60er Jahren nicht unbedingt so. Von öffentlicher Seite her rang man darum, möglichst keine Ängste zu schüren. Gefahren und Probleme wurden selten und selten deutlich kommuniziert. Ein falsches Signal, so fürchtete man, und Angst schlug in Panik um. Die Botschaft war, wir haben das im Griff, wir können das kontrollieren.
2: Und der heutige Umgang mit Covid-19 war eigentlich dahingehend, dass von Anfang an die verschiedenen Expertengruppen, also Politikerinnen, Virologen, Intellektuelle auch, von Beginn an in der gesellschaftlichen Debatte sehr offensiv auch die Ängste thematisiert haben, aber auch die Unsicherheit thematisiert haben. Auch die Aspekte dessen, was wir noch nicht wissen und worüber wir noch keine gesicherte Erkenntnis haben. Und das ist eine Form der Kommunikation, die, so sagt Bettina Hitzer, sich gegenüber langen ähm, äh, Abschnitten des 20. Jahrhunderts ähm, doch deutlich unterscheidet.
0: Wie wir in der Gegenwart handeln, ist auch davon bestimmt, an welchen geschichtlichen Ereignissen wir uns im Kollektiv erinnern können. Das hilft durchaus, kann aber auch beeinträchtigen.
2: Der entscheidende Punkt bei Bettina Hitzer ähm, in diesem Gespräch ist, dass sie sagt, die Verläufe ähm, von vergleichbaren Situationen.
0: In Bezug auf Covid-19 zieht sie Vergleiche zur Schweinegrippe zu SARS.
2: Diese Situationen ähm, haben wir alle sehr, sehr schnell in den Griff bekommen. Daraus ist keine langfristige große Gefahr äh, für das menschliche Leben entstanden. Und das, sagt Bettina Hitzer, hat sicherlich auch Dazu beigetragen, dass Anfang die Dimensionen von Covid-19 unterschätzt worden sind und diese materielle Vorbereitung, vielleicht auch die Vorbereitung auf Eventualitäten nicht in dem Maße stattgefunden hat, wie das, wenn wir jetzt die richtigen Lehren ziehen, in Zukunft der Fall sein wird.
0: Das ganze Interview von Daniel Graf mit Bettina Hitzer finden Sie auf republik.ch/wochenrevue oder in der Republik App. Michael Rühr schreibt Rezepte auf, wobei er sich selbst für Rezepte nicht so wirklich interessiert.
1: Ja, ich es also, so, meine Rezepte sind ja eigentlich nur ein Vorwand für mich zum irgendwelches Zeug verzählen.
0: Und dabei nicht nur einfach Zeug erzählt, sondern mit pointiertem Humor und willigem Magen eine kleine, vierteilige Serie erkochte und erschrieb. Rezepte im Kontext sozusagen. Ob es einen roten Faden gibt?
1: Mm, nicht zwingend. Ich habe... Ähm, nein, also... Ja, also ich habe also, ich also ist so ist äh, bis man ich schon länger will machen, ich nämlich die die Fondant Potatoes entdeckt habe und, und
0: das sind Kartoffelzylinder, die eine Art Spa Treatment durchliefen, erst in Öl angebraten, dann in Butter weitergebrutzelt, unanständig viel Butter offenbar und schließlich aus einem Bouillon bassin gehoben, die außen knusprig und innen cremig als Beilage serviert werden können und sich laut Michael Rürck ganz gut zu Spargeln eignen. Die zweite Folge sei das eigentliche Herzstück der Serie, nämlich ein Gulasch, ein Schmorgericht, das Stunden und Stunden und Stunden vor sich hin
1: schmort äh, wo, wo da x verschiedene Geschmäcker miteinander irgendwie in Verbindung treten und und etwas Neues erschaffen, oder, wo vorher nicht da gsi ist und man wird denkt, es kann gar nicht sein, dass das nur die einzelnen Zutaten sind, weil die haben sich irgendwie zusammengeschlossen und haben eine Bewegung gegründet, wo der einzige Zweck ist, mir zu wundern.
0: Es folgt eine Fischsuppe, eine Bouillabaisse. Allerdings ist es keine Fischsuppe und keine Bouillabaisse.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass ich nicht so gerne Fisch habe. Dann habe ich, wenn ich immer die, ich, ich habe mir viele Bouillabaisse essen, habe ich gewusst, dass ich das nicht und habe dann irgendwie das, die verschiedenen bouillabaisse rezepte ich gefunden analysiert und gedacht, wie bringe ich jetzt irgendwie das in den Teller, aber ohne Fisch, nämlich mit Gemüse und ich das mal getestet, für zwei, drei Jahre habe ich mal angefangen und das ist noch gut hobby bei, bei den Gästen, die das hatten. Und dann äh, ich dachte, dass, dass das wirklich irgendwie ein ziemlich ein originäres äh, Rezept ist. es habe ich nie irgendwie abgeschrieben oder so, sondern ist von mir recht ich dachte, das passt jetzt auch noch da rein. Und
0: das letzte Stück der kleinen Kochserie ist günstiger als jede Asienreise, transportiert einen aber in die Ferne.
1: Wir sind ja gefangen irgendwie in unserem Kulturkreis im Moment oder? und äh, vielleicht hat der ein oder der andere Irgendwo uh, anwählen, auf Amerika, auf Asien, sogar also reisen. Können wir jetzt alles nicht. Also probieren wir doch irgendwie ein Sex ein bisschen zu uns zu holen. Und, uh, das ist, uh, das, malaysische schweine Schweinecurry, wo jetzt auch nicht irgendwie etwas ist, wo man überall überkommt. Meines Erachtens. Also ich es zumindest noch nie jetzt gesehen. Oder fast nie jetzt. <er> Und, dann gefunden, machen wir das Curry!
0: Es soll schlussendlich so cremig wie ein solcher Geschnetzeltes sein. Definitiv weniger suppenartig als ein durchschnittliches Thai-Curry. Und es helfe beim Abbau von Aggressionen. Für ein gutes Resultat muss nämlich ganz schön viel gemörsert werden. Die Rezepte-Serie finden Sie auf republik.ch slash Wochenrevue oder in der Republik-App unter Corona-Cooking. Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte. Das neue Normal Mit dem absehbaren Ende des Lockdowns beginnt die Herausforderung erst. Wir müssen lernen, das Coronavirus langfristig in Schach zu halten. Andrea Aregina, Adrien Fichter, Marie-José Colli und Simon Schmid schreiben, wie das gelingen kann. Das große sozialdigitale Experiment Contact-Tracing-Apps sollen im Kampf gegen das Coronavirus eine wichtige Rolle spielen. Schweizer Anbieter haben bereits Lösungen entwickelt, inzwischen helfen auch Google und Apple. Adrian Fichter zeigt, was die digitale Epidemiebekämpfung verspricht. So funktioniert eine Corona-Tracing-App, die ihre Privatsphäre schützt. Dank Kryptographie lassen sich Begegnungen anonym und dezentral aufzeichnen und auswerten. Anna Trausnick und Patrick Recher schreiben und zeichnen auf, wie das technisch funktionieren könnte. Wie war ich? Fährt Erik Guja als Chefredakteur die Neue Zürcher Zeitung mit seiner digitalen Deutschlandstrategie an die Wand? Daniel Rieser traf einen Journalisten, der aus der Kälte kam und schreibt ein überaus differenziertes, aufschlussreiches Porträt. Und falls Sie das Stück lesen, werfen Sie auch einen Blick in den Republikdialog. Da sind etlich spannende Wortmeldungen zu finden. Das war die Wochenrevue der Republik. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefiel oder womit Sie haderten. Und falls Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Bis nächste Woche.